0: ¡Hola! Bienvenidas a todas las personas, en especial a aquellas que por primera vez escuchan este podcast. Un podcast sobre finanzas, economía, inversión, dinero. Bienvenidos, bienvenidas a Finanzas y Algo Más. Este es un espacio de opinión para compartir conocimiento y percepciones. En ningún momento puede ser considerado lo mencionado aquí como una recomendación de inversión. Soy Mónica Higuera, economista especializada en gerencia comercial coaching con amplia experiencia en los mercados financieros como asesor de inversión. Actualmente me dedico a la educación financiera uno a uno, apoyando a quienes acuden a mí en sus temas relacionados con finanzas personales. También hago coaching financiero. Gracias. Gracias por hacer parte de esta comunidad que crece cada día más y más. Hoy quiero aprovechar para agradecer a tantas personas que han apoyado esta iniciativa, escuchando, recomendando el contenido y aportando, aportando en el link de support. Ese aporte permite que este proyecto continúe llegando a ustedes y a muchas más personas. Este episodio con Marcos Pérez, un español astrofísico de profesión que terminó en la industria de inversión, es uno de los episodios más poderosos por su contenido y mensaje. Había sido dividido porque sentía que el mensaje debía ser escuchado lentamente. Sin embargo, al partirlo, se perdía la continuidad. Así que, por petición de ustedes mismos, en este episodio va completo. Por favor, tomen papel y lápiz y aprovechen para aprender de la experiencia y conocimiento de Marcos. Bienvenidos, bienvenidas a Finanzas y algo más. Espero disfruten del episodio. Mi invitado para hoy es Marcos Pérez, español astrofísico de profesión. Hace más de 20 años sustituyó la investigación sobre los hielos en Europa por la jungla de las inversiones financieras, como él llama a este mundo de las inversiones. Marcos es una persona que se caracteriza por su honestidad intelectual, entendida como la búsqueda irrenunciable de la verdad, independientemente de las consecuencias, algo en lo que nos parecemos bastante, razón que me llevó a buscarlo e invitarlo a mi podcast. Marcos trabajó como director de riesgos de la gestora suiza de Hedge Funds Hardcore en Madrid, así como fue director de inversiones alternativas y gestor de fondos en Renta4, Sociedad Gestora de Inversión. Hoy día, al igual que yo, Marcos se dedica a su etapa emprendedora y de divulgación financiera. Marcos, bienvenido a Finanzas y Algo Más y muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, Mónica, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí charlando contigo.
0: Bueno, Marcos, yo quiero que nos cuentes a la audiencia de este podcast cómo es que un astrofísico termina convirtiéndose en un gestor de portafolios.
1: Sí, puede parecer un poquito rocambolesco, pero bueno, históricamente está, está muy contextualizado. Verás, a finales de los años 90, la banca de inversión, la industria de la gestión colectiva, estaba buscando modelizar matemáticamente los productos estructurados y gestión que ofrecía a sus clientes. Entonces se dio cuenta de que la mayoría de los perfiles que trabajaban en la banca pues tenían un perfil más bien económico o de derecho y necesitaba pues un perfil más matemático con el que modelizar estos productos que luego iban a comercializar entre sus clientes. Entonces a finales de los 90, a principios de los 2000 había una gran demanda de matemáticos, físicos como yo, ingenieros para construir, definir y modelizar esos productos. Yo aproveché esa corriente que había en torno al año 2000 para dar el paso a, al mundo de las inversiones financieras. Y así es como pasé de, del estudio de Europa y Encélado a, a la batalla en, en los mercados financieros.
0: Marcos, es un cambio de vida que supongo te habrá presentado en su momento muchos desafíos. Y por lo que he podido ver de ti y leer en tantos artículos, sé que consideras invertir como una forma de filosofar. ¿Podrías contarme por qué?
1: Sí, eh, esto para mí es el punto más importante, aunque es bastante escurridizo, bastante resbaladizo el concepto, pero para mí es esencial. Lo que yo me encontré cuando, cuando llegué al mundo del, de las finanzas, de las inversiones, es un mundo muy técnico, con muchísimas definiciones complejas, con unas estructuras muy difíciles y muy interconectadas con unos instrumentos y unas herramientas eh, muy sofisticadas. Lo que suele ocurrir es que cuando alguien empieza a interesarse por el mundo de la inversión, pues lo que hace es que se ahoga entre tanta definición técnica. Hay tantos instrumentos, hay tantos vehículos de inversión, hay tantas posibilidades, hay tantos conceptos que literalmente uno pues, fácilmente pierde el sentido de lo que está haciendo en realidad. Y un poco mi trayectoria, lo que intento hacer ahora es mostrar y enseñar lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran al principio, sin ningún interés oculto, ¿de acuerdo? Porque el hecho de que la mayoría de personas tengan una baja cultura financiera, pues es aprovechado, en el más sentido de la palabra, por la industria para colocarle y llevarle a hacer lo que la industria quiere que haga, en beneficio de la industria, no de la persona, no del inversor. Entonces, una vez has asimilado todos estos conceptos, todos estos instrumentos, todas las posibilidades que literalmente uno se puede pasar la vida estudiando todas estas definiciones, pues al final empiezas un poco a ver conceptualmente de qué va esto de invertir. Y entonces te das cuenta de que invertir en realidad tiene unas propiedades que son bastante estables y que te permiten distinguir y descartar, sobre todo descartar, un montón de opciones de inversión que al final no van a llegar a ningún lado y que te van a perjudicar. Entonces cuando yo digo que invertir es una forma de filosofar es porque cuando hemos cuando dominamos el lenguaje y las herramientas de la inversión, al final lo que queda es una decisión filosófica sobre la manera en la que tú tienes de entender el mundo el tomar una decisión de inversión u otra pero para eso realmente hay que ver más allá de los nombres de las definiciones que la industria pues eh, eh, produce constantemente para confundir a la, a, a la gente porque al final al final al final las cosas son bastantes eh, bastante simples
0: mencionas que una baja cultura financiera hace que las personas caigan en las trampas de la industria. Además que es importante encontrar tu propia manera de ver el mundo de cara a lo que puede ser invertir de calidad, y eso es independiente para cada persona. No todos somos iguales, Marcos. En tu opinión, ¿qué es lo más importante que debe considerar cualquier persona antes de pensar en lanzarse a este mundo de las inversiones?
1: Para mí lo más importante es que la, la persona eh, se dé cuenta de lo que es posible y no es posible conseguir al invertir, porque está realmente está todo mezclado. Cuando uno intenta informarse y leer, no está claro qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir. Entonces, mucha gente atraída por la publicidad de brokers, de bancos, de gestoras, de fondos, pues se lanza a perseguir unos objetivos que no son realistas, que en la gran mayoría de personas van a llevar a la ruina. Entonces lo que tiene que hacer una persona antes de ponerse a invertir pues es inevitablemente dedicar un tiempo a aprender y a estudiar para poder discernir por un lado qué es lo que se puede conseguir al invertir y qué no y por otro lado dentro de lo que se puede conseguir pues encontrar la estrategia que más se adapta a su psicología o a su carácter
0: Ahora que mencionas esto de la publicidad, de los brokers, de las gestoras e inclusive de los mismos agentes interesados independientes que venden cursos y que venden seminarios de cómo invertir rápido, ¿tú crees que un proceso de invertir demora cuánto tiempo para aprenderlo a hacer con calidad?
1: Depende de cuánto tiempo tarde una persona en llegar a sus conclusiones, ¿de acuerdo? A mí me ha costado muchos años llegar a estas conclusiones. Ahora bien, si alguien lee un libro que le dirige rápidamente y asimila ese libro, pues es posible que lo consiga en mucho menos tiempo. A mí me ha costado muchos años porque yo venía precisamente de trabajar en ese lado de la industria en el que se construyen constantemente nuevos productos para vender a los clientes prometiendo cosas y me costó mi tiempo pues darme cuenta de que hay cosas que no es prudente perseguir y otras cosas sí que son factibles de conseguir. El problema con, con estos cursos rápidos que algunos brokers ofrecen o que se pueden encontrar por internet es que van a darle al, a la persona una imagen de la inversión muy simplificada y muy interesada en el sentido de que les van a dirigir a una manera de invertir que interesa al broker y que quizá no es compatible con los propios límites que tiene la inversión. Es decir, no es compatible con lo que decía hace un momento de qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir al invertir.
0: Marcos, hay una frase de Blas Pascal que dice todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de ser incapaz de estar tranquilamente sentado y en soledad en una habitación. ¿Cómo relacionas la quietud y el movimiento a la hora de invertir? Relacionándolo con la pregunta anterior que comentabas que se demora mucho tiempo, en tu caso se demora mucho tiempo, en el mío también, creo que sigo haciéndolo, aprender a invertir de manera consistente.
1: Lo que interpreto de la frase de Pascal es que nos cuesta mucho permanecer en un estado de inactividad, es decir, los mercados, para bien o para mal, están a nuestro alcance en tiempo real todo el tiempo y en cualquier lugar. En cualquier lugar podemos sacar nuestro móvil y, con, y, y ver cómo fluctúan las, las cotizaciones segundo a segundo. Esa, ese movimiento constante por nuestra propia naturaleza humana nos empuja a querer hacer algo al respecto. Entonces aquí se produce un conflicto entre lo que yo considero que es prudente, probable conseguir de los mercados financieros, que es luego si quieres entramos en ello, una inversión diversificada a largo plazo, y las sensaciones que nos produce ver constantemente en todo momento los precios como lucecitas estar cambiando sin parar. Esos cambios constantes de los precios nos empujan a querer tomar una decisión, a querer hacer más, cuando en realidad una inversión prudente, bien diversificada y a largo plazo es una inversión que apenas vamos a tocar. Porque nosotros, si llegamos a la misma conclusión que yo he llegado, es muy factible capturar ciertas propiedades de los mercados a largo plazo, pero es muy, muy, muy improbable que podamos sacar rentabilidad de todo ese movimiento caótico, constante, perpetuo de los mercados que se producen en el corto plazo. Está en la naturaleza humana. Vemos que algo se mueve y queremos hacer algo al respecto. Por eso es muy difícil luchar contra esas ganas de, como decimos en España, eh, meter la mano en, en, en la olla para eh, a cocinar. Hay que dejar que la inversión se cocine a fuego lento y respetando el tiempo que necesita para hacerse. De ahí lo que decía Pascal, de, de lo difícil que nos resulta estarnos quietos <ríe> sin hacer nada. Sobre todo cuando todo se mueve a nuestro alrededor.
0: Marcos, hablando de movimiento, las personas que no saben de mercado, por lo general tienen una gran confusión entre los conceptos de volatilidad y riesgo, tendiendo a malinterpretarlos. Leí una entrada en tu blog en la cual explicas por qué es un error hacer equivalentes el riesgo y la volatilidad como conceptos y los explicas con un ejemplo sobre dos animales, el pelícano y el cocodrilo. ¿Me podrías contar un poco más sobre esto? Y aclaro que en las notas de este podcast van a quedar las entradas al blog de Marcos, tanto como su cuenta de Twitter y algunos links a sus videos de YouTube.
1: Sí, esta es una de mis batallas personales. La industria hace equivalente riesgo con volatilidad, siendo la volatilidad cuánto se mueven los precios a lo largo del tiempo, lo que comentaba hace un minuto. Si miramos la cotización en tiempo real, están constantemente moviéndose. Entonces, cuánto se muevan arriba o abajo, esa amplitud a lo largo del tiempo, pero la industria asimila, nos dice que cuanto más se mueva algo, más riesgo tiene. ¿Por qué dice esto la industria? La industria dice esto porque cuando una inversión temporalmente cae de precio, el inversor siente un dolor por esa pérdida en ese momento. Entonces la industria ha descubierto que si a la volatilidad lo llama riesgo, pues lo que buscan los inversores es menor riesgo, entendido como menor volatilidad. ¿Por qué? Porque si el inversor ve que su, su precio, el precio de lo que ha invertido, no cae mucho, sufre menos y está más contento con el banco, gestora o broker que le ha ofrecido ese producto financiero. Pero aquí es donde está la trampa. Que algo se mueva mucho no significa necesariamente que tenga más riesgo. Y el ejemplo que uso yo es comparar una escena en la que un pelícano está sobre un cocodrilo nadando. Y la escena es muy pacífica, muy placentera, porque el cocodrilo se mueve muy despacio por encima del agua. Y el pelícano está feliz porque hay poco movimiento, poca volatilidad. Sin embargo, este cocodrilo puede decidir en cualquier momento darse la vuelta y zamparse al pelícano, lo cual le produce la muerte. Y luego, el otro ejemplo que, que pongo es el de una escena en la que podemos ver un montón de cachorros, de, de perritos, que no paran de moverse y de saltar y de, y de jugar unos con otros. Esta escena, estos perritos, tienen, tienen mucho movimiento, mucha volatilidad, sin embargo, son totalmente inofensivos. ¿Qué ocurre aquí? El error de la industria al equiparar riesgo con volatilidad es que no distingue lo importante. Lo importante es que el riesgo no está en cuanto se mueva una inversión. El riesgo está en la naturaleza del proceso que produce ese movimiento y al final esa rentabilidad. Si quieres pongo un ejemplo de la industria para, poner, para dejarlo más claro. Mira, hay muchas estrategias, muchos tipos de estrategias con una volatilidad muy baja. Pero cada cierto tiempo explotan en el sentido de que hacen perder todo el dinero a los inversores. Un ejemplo, el ejemplo más sencillo que, que suelo poner es el de... Aquí voy a utilizar unas palabras técnicas, pero lo importante es quedarse con el concepto, ¿de acuerdo? Se pueden utilizar opciones, opciones financieras, para construir una cartera de lo que se llama opciones vendidas, fuera del dinero, que son unos productos que, si, si los mercados se comportan como lo están haciendo últimamente, pues te van a pagar uno, una, unas rentabilidades, unas lo que se llaman primas, ¿de acuerdo? Estas opciones... Vendidas, fuera del dinero, mientras el mercado se mueva de manera normal o como lo ha estado haciendo últimamente pues van pagando estas primas y lo que observa el inversor es que todos los meses gana dinero. Por ejemplo, 1%. Alrededor de 1%. Todos los meses gana alrededor de 1%. Y entonces el inversor lo que ve son dos cosas. La primera es que gana casi siempre. Casi todos los meses gana. Y la segunda es que su dinero apenas tiene volatilidad. Es decir, apenas se mueve la curva de rentabilidad. Va ganando todos los meses 1 más 1 más uno más uno y está súper feliz. Pero lo que no sabe el inversor es que en realidad él es el pelícano encima del cocodrilo. Porque esta estrategia la de una cartera de opciones vendidas fuera del dinero, esa estrategia funciona muy bien durante X años, puede funcionar bien 2, 3, 4, 5 años, pero cuando hay un movimiento brusco del mercado, que no se puede predecir cuándo va a ocurrir, el inversor pierde todo su dinero, o casi todo su dinero. Ahora bien, el banco, gestora o broker que le ha ofrecido ese producto ha estado cobrando sus comisiones durante todo ese tiempo. Y lo que hacen es que cierran ese producto y abren uno nuevo con un nuevo nombre, pero con la misma estrategia de baja volatilidad y alto riesgo. Por eso uh, yo hago la distinción muy importante de que, que algo se mueva mucho, es decir, que tenga mucha volatilidad, puede o no puede ser indicador del riesgo que está corriendo el inversor. Porque si la estrategia que produce esos movimientos y esa rentabilidad es de naturaleza muy arriesgada, pues se va a encontrar en el caso de que el inversor es un pelicano encima de un cocodrilo
0: Marcos, la invitación con esto es a comprender muy bien los productos que han sido estructurados por las casas gestoras y nos están siendo vendidos constantemente porque si no entendemos de lo que están hechos vamos a terminar tristemente sacrificados cuando funcionen de la manera en la que no esperábamos Y para continuar con lo que estábamos conversando, sé que hablas también de otros dos animalitos, el erizo y el zorro. En 1953, Isaiah Berlin, un politólogo e historiador británico, en su ensayo El erizo y el zorro, definió dos tipos principales de pensadores. Los erizos, que suelen saber una sola gran cosa a profundidad, y los zorros, que saben muchas, pero ninguna en demasiada profundidad. Sé que has aplicado esta idea a la manera en cómo las personas se aproximan al mundo de las inversiones. ¿Quisieras, por favor, explicarnos un poco más?
1: Sí, claro que sí. Voy a poner un ejemplo de... Yo tengo muchos amigos que son ingenieros. El ingeniero tiene una forma de ver el mundo muy determinista y muy racional, en el sentido de que el ingeniero aborda un problema estudiándolo en profundidad, caracterizándolo con un marco conceptual y con unos modelos matemáticos con los que está acostumbrado a definir esa parcela de realidad en la que va a trabajar. Y esto funciona muy bien cuando hablamos del mundo físico, por ejemplo, de de la ingeniería de materiales para construir un puente o para construir un motor de coche, eh, la termodinámica de los gases, que está implícita en cómo funciona el motor de explosión, etc. Lo que ocurre es que uh, los mercados no se comportan como lo, hacen, como lo hace el mundo físico, en el sentido de que podemos definir unas magnitudes, establecer unas relaciones y de ahí deducir unas ecuaciones matemáticas que nos digan qué hacer. Entonces, lo que ocurre es que cuando habitualmente alguien se aproxima a los mercados con un punto de vista ingenieril, pues lo que, lo que hace es que llega a confundir el mapa con el territorio, siendo el mapa sus modelos matemáticos y el territorio la realidad de la inversión de los mercados financieros. Y se suelen producir catástrofes, la, la, la catástrofe más... Más famosa es la de un hedge fund eh, americano de los años 90 que se llamó el Long Term Capital Management, LTCM para abreviar, en el que tenían contratados a dos premios Nobel y trabajaban un montón de ingenieros físicos y matemáticos. Y lo que hacía este, este hedge fund era modelizar el mercado de bonos, bueno no voy a entrar en detalle, pero para que lo sepan los, los oyentes, había desarrollado unas ecuaciones que describían cómo se tenían que mover los precios de los bonos según distintos países. ¿no? Y este modelo, que podríamos llamar un modelo ingenieril, pues funcionó muy bien durante, durante varios años. Esta forma de aproximarse a los mercados que suelen tener los ingenieros o los físicos es un ejemplo del erizo de Isaiah Berlin. Es decir, de la persona que intenta saber muchísimo sobre algo, tanto que ese conocimiento puntual, ciega su capacidad de ver el bosque, de ver el panorama general de lo que está haciendo. Y lo que ocurrió con este fondo, el LTCM, en septiembre del 98, es que, de repente, sus modelos dejaron de funcionar. Es decir, su mapa del mundo ya no se correspondía con la realidad. Y empezaron a perder un montón de dinero. Este fondo, por su prestigio, por tener dos premios Nobel trabajando dentro de él, por tener unas rentabilidades fantásticas los años anteriores, en torno al 30% anual, pues eh, había crecido mucho y tenía muchísimo dinero bajo gestión de muchos clientes. Claro, cuando sus modelos dejaron de funcionar y empezó a perder dinero, mucho dinero, empezó a poner en peligro el sistema financiero internacional. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, entonces estaba Alan Greenspan, de director, tuvo que salir a rescatar el fondo porque se corría el peligro de colapsar los sistemas, el sistema financiero mundial. Y este es el ejemplo extremo de una actitud típica del erizo, es decir, de buscar una estrategia que intente modelizar lo que hacen algunos instrumentos en los mercados financieros para así poder predecir lo que va a ocurrir y invertir cada vez más dinero, más dinero. El problema que tienen los mercados es que un punto de vista ingenieril o del erizo no es el más apropiado porque si bien puede funcionar durante un tiempo, como en el ejemplo que ponía antes de una cesta de opciones vendidas fuera del dinero, llega un punto en que los mercados se, se comportan de una manera que no estaba prevista y uh, suelen producir la quiebra, generalmente de los inversores, no de los gestores. Entonces, para mí, los mercados se abordan mejor o de manera más prudente o de manera más sensata si adoptamos el punto de vista del zorro de Isaiah Berlin. Es decir, no vamos a intentar saberlo todo porque en los mercados es inútil saberlo todo. Siguen siendo impredecibles. Lo que sí que vamos a hacer es, vamos a adoptar una estrategia en la que cuando nos equivoquemos no nos arruinemos. Y lo que hace la estrategia del tipo zorro es que invierten muchas cosas, pero cuando algo va mal, la pérdida que produce es pequeña. De tal manera que cuando algo va muy, muy bien, compensa esas pérdidas pequeñas. Yo, para explicar la, el punto de vista del zorro, pues suelo utilizar un colegio que hay para, para niños futbolistas del, del Barcelona Club de Fútbol, del Barça, aquí en, en, en España, y es que tienen un, un instituto donde, donde chavales pequeños que, que juegan al fútbol se les da una beca y ellos pasan allí pues cuatro años eh, no solamente aprendiendo a jugar al fútbol, sino también pues siguiendo sus estudios. Claro, este colegio está invirtiendo dinero en cada uno de los niños y la inmensa mayoría, el noventa y pico por ciento de estos niños, no llegarán a ser profesionales. Es decir, que el colegio pierde dinero con ellos. Pero Alguno de ellos, por ejemplo Messi, es tan exitoso que los beneficios que produce compensan y hacen que sea positivo el neto total de la inversión en el colegio. Este punto de vista, el del Zorro, del, de Isaiah Berlin, es el que yo creo más apropiado para invertir en los mercados porque se trata de un entorno que no es predecible. Entonces es mejor poner el esfuerzo en cómo diversificar bien para permitir que algunos sucesos nos beneficien, pero que los más abundantes sucesos negativos no nos hagan demasiado daño. Y esto es también eh, forma parte de lo que es la filosofía de inversión en el sentido de que es, eh, es importante, una vez se han aprendido toda la jerga, toda las, eh, la nomenclatura, las definiciones, los instrumentos, cómo funcionan, saber ver esto, saber qué estamos haciendo, ¿Cuál es la naturaleza del mercado? ¿Voy a adoptar un punto de vista típico del erizo o voy a adoptar un punto de vista típico del zorro? Porque al final, fíjate lo importante que es, por muy inteligente que sea una persona, por muchos medios que tenga, por muy numeroso y costoso que sea el equipo con el que decide sus inversiones, si lo hace desde el punto de vista de un erizo, tarde o temprano se va a arruinar. En cambio, si decide un punto de vista, si decide un modelo del mundo típico del zorro, es mucho más probable que sobreviva y consiga rentabilidad en largo plazo en los mercados.
0: Marcos, esa pregunta que te hice, la hice porque quería entrar y dejar en contexto para poder comprender este tema que te voy a preguntar. Uno de los mejores videos que he visto sobre ti y tus ideas fue el mensaje oculto de los índices en Value School. Por favor, quiero que nos cuentes qué es la indexación como alternativa de inversión y realmente, ¿cuál es el mensaje oculto de los índices que era el título de tu charla?
1: Eh, empiezo por qué es la indexación y luego contaré cuál es el mensaje oculto que, que, nos, dice, que nos están transmitiendo los, los índices. vale La indexación es una forma de invertir bastante reciente que eh, en realidad el primer fondo de inversión apare eh, indexado apareció en Estados Unidos a mediados de los 70, cuando en realidad los índices han existido desde hace un siglo. Los índices no se crearon para invertir, los índices se crearon para representar en un golpe de vista el mercado en general. Entonces, lo que se ha descubierto a posteriori, es decir, sin haberlo esperado antes, es que ese golpe de vista del mercado, o sea, los índices, son una manera excelente de invertir, en el sentido de que son muy prudentes y que son más rentables que la inmensa mayoría de otras opciones de inversión, que no son indexación. ¿Por qué sucede esto? Y aquí es donde llega el, el mensaje que nos dan los índices. Porque si uno se pone a investigar, pues descubre que efectivamente la inversión indexada, es decir, invertir en índices, pues es una de las más rentables que hay y más seguras a largo plazo. ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede porque los índices en realidad están implementando es decir, están ejecutando una estrategia propia del zorro. ¿Cómo? Pues los índices lo que hacen es que cada país suele tener uno o varios índices que nos dan en un golpe de vista cómo se comporta el mercado en su totalidad. Bien, habitualmente un índice consta de un número X de acciones, las más importantes de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos el Standard Poor's 500, el SP500. Pues como su nombre indica, este índice agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y aquí es donde, viene, donde empezamos a ver un poquito el mecanismo de los índices. Claro, las empresas nacen, crecen y mueren. ¿Cómo es que el índice tiene siempre 500 empresas? Pues porque lo que hace el índice es expulsar a las, a las empresas que lo hacen mal y mantener a las empresas que lo hacen bien. Y esto es una estrategia propia del zorro, en el sentido de que está limitando las pérdidas cuando se producen y está dejando correr los beneficios cuando llegan sin intentar predecir dónde van a aparecer esos beneficios. Y esto es una ventaja tremenda porque al no necesitar predecir de dónde van a venir los beneficios, ya no necesitamos hacer estudios de mercado, análisis de qué sector va a ser el más rentable el año que viene, qué empresas van a ser mejores el año que viene. Ya no es necesario porque los índices automáticamente por el simple hecho de que las empresas están haciéndolo bien las mantienen en su, en su composición y aquellas empresas que lo hacen mal independientemente del motivo son expulsadas esta es la razón por la que los índices la indexación invertir en índices es la manera más prudente de invertir a largo plazo porque inevitablemente vamos a estar invertidos automáticamente en aquellas empresas que mejor lo hagan y el mensaje oculto que nos está diciendo los índices es que la visión correcta del mercado, la aproximación más eficaz que podemos tener a la inversión, es la del zorro. Es decir, de aquel que no intenta predecir que se va a equivocar muchas veces, pero que cuando se equivoque le va a hacer poco daño y cuando salga bien va a tener una inmensa rentabilidad. Y esto, en la segunda derivada, a un nivel aún más profundo, lo que nos dice es una verdad que es fundamental, y es que el futuro los mercados es impredecible, lo que hace inútil la perspectiva del erizo. Lo bueno de todo esto, que puede parecer filosóficamente muy profundo, es que en la práctica es tremendamente sencillo. Existen ETFs y fondos de inversión que replican índices y hoy en día están a nuestro alcance invertir en esos índices que se van a ir reciclando a medida que los ciclos económicos se suceden y nos van a dar acceso a las empresas más ganadoras en cada momento, sin necesidad de predecirlo. O sea, que en la práctica es algo muy sencillo, pero es precisamente ese éxito el que nos dice dos cosas esenciales en la inversión. Y es que es mejor aproximarse a la inversión desde el punto de vista del zorro y, en segundo lugar, que los mercados son impredecibles y que si intentamos invertir con algún método o estrategia que dependa de predecir qué va a hacer el mercado, tarde o temprano nos va a llevar a la ruina.
0: Muchas gracias, Marcos, por esa brillante explicación. Y ahora que hablas de llevarnos a la ruina... Recientemente escribiste una entrada en tu blog, que compartiste también en tu Twitter, sobre arruinarse rápidamente. La entrada también va a quedar en las notas de este podcast. Sin embargo, me gustaría que me resumieras o me contaras cuáles son esas instrucciones para arruinarse rápidamente.
1: Bueno, tengo que aclarar que este artículo está escrito en tono irónico.
0: <risa>
1: Precisamente lo que intento evitar es que se arruine la gente.
0: <risa>
1: de acuerdo. Como he comentado al principio, yo uh, estudié física, pero eh, pasé al mundo de las finanzas y empecé trabajando como broker. Es decir, yo estaba en un, en un broker en Barcelona y atendía las llamadas telefónicas de clientes que querían comprar y vender acciones, futuros, derivados, etc. ¿De acuerdo? Entonces, tuve acceso directo a ver y seguir el comportamiento de muchos de, en realidad de la totalidad de los clientes de, de ese broker en Barcelona. Y me di cuenta, bueno, en, en primer lugar constaté lo que ya había leído en, en otros artículos previamente, y es que la inmensa mayoría de clientes del broker pues pierden dinero y, y, y se arruinan. Aproximadamente el 80% de todo el que se abre una cuenta para hacer trading pues se arruina al cabo de dos años. Y apenas, apenas un 2% pues eh, consigue, consigue rentabilidad. Entonces, este, este artículo sobre cómo arruinarse rápidamente es un poquito el resumen de lo que yo vi que ocurría con los clientes del broker. Y es que uh, se cometen una serie de, de, de errores y de fallos que encadenados uno detrás de otro pues solían llevar al final a, a la ruina de, de los inversores. Y son pues los típicos sesgos psicológicos que uno tiene que aprender primero, ser conscientes de ellos antes de, de ponerse a invertir pero que nadie, na, nadie le interesa ni enseñan de qué va vale esto de los uh, sesgos psicológicos. Por ejemplo, ayer estaba comentando con un, con un amigo el sesgo de familiaridad, que es, uh, es simplemente que a todos nos gusta invertir en lo que conocemos. Por eso la inmensa mayoría de inversores de cada país invierte en las empresas de su país, cuando esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la inversión, porque no pueden acertar todos a la vez. Es decir, si... Uh, en España la mayoría invierten en el Banco Santander, el Banco BBVA y Telefónica y en Alemania invierten en BMW y Deutsche Bank, pues eh, los dos no pueden tener a la vez, razón a la vez en el sentido de que son las mejores empresas para invertir. Sin embargo, en la inmensa mayoría de países, la inmensa mayoría de inversores, invierten en aquellas empresas que les suenan, que han visto por la calle, que conocen. Y esto es en realidad una manera de invertir propia del erizo. En el sentido de que creemos conocer muy bien algo y por conocer muy bien algo ya le damos mayor probabilidad de que vaya bien. Y un poquito por conectar con lo anterior, en la indexación el índice se comporta de manera ciega en el sentido de que le da igual las razones por las que una empresa permanece o no en el índice mientras gana dinero y le da igual las razones por las que una empresa es expulsada cuando empieza a perder dinero. Simplemente mantiene las ganadoras y limita las pérdidas de las perdedoras. Y este, este artículo, eh, un poquito terminando, pues continúa dibujando pues, los típicos errores que, que cometen muchos inversores a la, hora de, a la hora de invertir. No sé si quieres que comente alguno en detalle. O...
0: Creo que les dejamos un buen abrebocas para que vayan a leer ese artículo que me pareció fantástico para resumir los errores que cometen los inversionistas de manera recurrente. Muchas gracias, Marcos. Quería hacerte otra pregunta y es que en repetidas ocasiones en tus charlas has hablado sobre el Fondo Magallán de Peter Lynch y de cómo ese tan publicitado y famoso 27% de rentabilidad que obtuvo el fondo no lo obtuvieron los inversionistas. Sí. ¿Cómo es eso?
1: <ríe> pues la culpa la tiene otra vez la volatilidad. <ríe> A ver... <ríe> Para entender un poquito mejor el comportamiento de los inversores, es decir, el comportamiento de todos nosotros, porque todos somos personas, es bueno recordar un trabajo que hicieron los premios Nobel, Kahneman y Bersky en los años creo que 70, por los que le dieron el, el premio Nobel en, en el 2002. Y es que consiguieron medir la cantidad de, do, de dolor o sufrimiento que produce una pérdida comparado con una ganancia. Es decir, pongamos por ejemplo que un activo vale 100 y puede subir a 110, o bajar a 90. Es decir, hay una diferencia aproximada de 10% arriba y 10% abajo. En teoría, si fuéramos animales racionales, pues la alegría que nos daría ganar un 10% tendría una intensidad similar al dolor que nos produce perder un 10%. Sin embargo, Kahneman y Bersky descubrieron que para un mismo porcentaje de pérdida y ganancia, este más 10 o menos 10, el menos 10 duele dos, más del doble que alegría nos produce el más 10. Y esta es una de las razones por las que, como he comentado al principio, la industria asocia riesgo con volatilidad. Y es que los inversores, cuando pierden un poco, esa pérdida les duele dos más de más de dos veces la alegría que les daría el mismo porcentaje de rentabilidad. Y eso hace que muchos inversores... Cuando una inversión tiene mucha volatilidad, por ejemplo, el fondo de Magallanes, pues en cuanto pierde más allá de, su, de lo que se llama el umbral de dolor, es decir, el límite a partir del cual ya no puedes soportar el dolor que te produce esa pérdida y liquidas te sales, pues la inmensa mayoría de inversores en el fondo Magallanes, en cuanto el fondo Magallanes mostraba pérdidas debido a, a su volatilidad, es decir, debido a la naturaleza de, de su movimiento a lo largo del tiempo, pues vendían vendían el fondo y salían fuera. ¿Cuándo volvían a entrar? Volvían a entrar después de que el fondo no solo había recuperado, sino que estaba ganando bastante dinero. Entonces entraban otra vez con el fondo ganando mucho dinero, pero ellos solían entrar en máximos relativos. Volvía por la propia volatilidad a caer el fondo y se salían tragándose la pérdida. Esto cuando se hace varias veces a lo largo del tiempo. Peter Lynch gestionó el fondo Magallanes 13 años, pues lo que estás sumando es un montón de pérdidas y apenas ninguna ganancia. Y esa es la razón por la que la mayoría de inversores en el fondo de Peter Lynch perdieron dinero, a pesar de estar invertidos en un proceso, en una estrategia que era intrínsecamente rentable como la de los índices.
0: Yo creo que el mensaje que tú y yo queremos dar, tanto en tu país como en el mío y en todos los demás países que nos escuchan, es que un inversionista debe prepararse, conocerse, estudiar, diseñar su estrategia acorde al objetivo de inversión, echarla a andar y permitirle en el tiempo que dé unos resultados consultar diariamente pantallas y estar pendiente de informes e indicadores, salvo que seas un gestor, pues no es necesario. Realmente ahorra mucho dolor y genera mucha más tranquilidad confiar en lo que has planeado y has estudiado como inversionista. Yo creo que ese es un, un mensaje muy importante de, de este podcast y que tú recurrentemente transmites al igual que yo. Marcos, sé que una de tus grandes preocupaciones por la industria de bolsa es que dejan morir sistemáticamente a sus clientes. Así lo has expresado. Cuéntame por qué eso te preocupa tanto. ¿Qué has visto que es una señal de alarma que podemos transmitirle aquí a la audiencia para que esté un poco más alerta?
1: A ver, lo que yo aprendí en mi primer trabajo como broker es que, um, esto es bastante duro de, de decir, eh, los clientes son sacrificables. Clientes, siempre pueden haber más clientes, nuevos clientes. Lo que interesa es que los clientes pongan su dinero en el broker o lo pongan en los productos de la gestora, porque mientras estén ahí van a estar generando comisiones. Entonces, la gestora o el broker no tiene interés en que el cliente gane dinero, le da igual. Y esto, hay una película, El lobo de Wall Street, creo que se llamó en España, con una escena entre, entre Leonardo DiCaprio y Matthew McConaughey, que lo explica muy bien. Matthew McCona McConaughey interpreta a uno de los socios de la firma de Broker y Leonardo DiCaprio pues, es el novato que llega. Y Matthew McConaughey le explica a Leonardo DiCaprio que da igual si el cliente pierde o gana dinero. Si pierde dinero y se arruina, el departamento de ventas va a buscar más nuevos clientes. Y esto es algo que todas las personas que se inician en el mundo de la inversión tienen que ser conscientes de que esta industria está montada para conseguir comisiones y es secundario si el cliente final gana o no gana dinero. Y eso a mí me chocó mucho. Hay muchos compañeros de esta industria, muchos colegas, que no ven ningún problema en eso. Pero quizá yo, por, por, tener, por sufrir un grado de empatía superior y, no sé, preocuparme por las personas con las que me relaciono, a mí me dolía mucho estar en una industria en la que da igual si el cliente pierde dinero. A mí personalmente no me gusta. Entonces, digamos que yo lo que intento es ayudar al, al inversor a que comprenda qué es lo que está haciendo, qué es lo que puede conseguir y qué no, que decida según lo que ha aprendido y su carácter y, y psicología y que tenga mucho cuidado, claro, porque estos brokers o gestoras pues le van a ofrecer un montón de cosas y si no sabe realmente lo que le están ofreciendo, pues es muy fácil quedar hipnotizado por promesas de rentabilidad fantásticas que no son realistas al
0: final. Sí, haces que recuerde algo que viví yo también ya en los últimos momentos de mi vida laboral y fue estar con un cliente que tenía un portafolio muy bien invertido, hacía ya muchos años, y recibir la invitación de la compañía para proponerle al cliente hacer rotaciones, que lo único que pretendían era desmejorar la rentabilidad del cliente porque ya esas tasas no existían. Y bueno, negarse a, a cumplir o seguir una directriz es algo que te pone en juego laboralmente y adicionalmente... Alguien me decía alguna vez que tú podías estar 70% de acuerdo con algo, pero siempre tenías que estar 100% comprometido cuando trabajas. No sé si a ti te pasó cuando trabajabas que comienzas a, a ver algo en lo que no estás de acuerdo y sabes que ya, ya tu lugar no es más allí, ¿no?
1: sí. Efectivamente es lo que lo que estaba contando antes. Yo lo que veía es que esta industria en sus diferentes niveles, desde los brokers a las gestoras con sus productos de inversión, pues no tenían un gran interés en, en que los clientes ganasen dinero, sino simplemente buscar excusas para colocarles nuevos servicios, hacer rotaciones en su cartera, apelar a la novedad. Lo que comentaba al principio de las lucecitas que están siempre moviendo, y lo difícil que es quedarse quieto. Claro, la industria lo sabe y sabe que si está constantemente ofreciendo cosas nuevas a los clientes, los clientes al final, la mayoría, pues van a caer en la tentación. Y este fondo nuevo que es muy especial y que es muy original y, y está gestionado por unas personas muy inteligentes, es una gran oportunidad y lo difícil, lo difícil no es encontrar inversiones rentables. Lo difícil es no caer en la tentación precisamente de esas lucecitas que ofrece la industria constantemente. Esas novedades, este nuevo producto que hay que colocar. En España es muy típico que uh, la inmensa mayoría de españoles tengan sus ahorros invertidos en fondos de inversión de su banco tradicional. Cuando, si vas a los datos, pues uh, se puede comprobar que los, fond los, los bancos más grandes en España son Santander, BBVA y CaixaBank, pues cualquiera puede comprobar que los, esos, los fondos que ofrece Santander, BBVA y CaixaBank son lo peor que hay en Europa. Y lo puedo decir en voz alta porque es un dato objetivo. Sin embargo, el 80% de los españoles tiene su dinero en esos fondos. y eso Es una cosa
0: sorprendente. Absurdo. Tú decías en alguna entrevista que te hicieron que la razón por la cual los fondos no eran del todo eficientes era porque se pegaban a unas estrategias que no eran arriesgadas porque además la función de los administradores era gestionar sus carreras y cuidar sus puestos ¿cómo es eso? ¿me puedes explicar?
1: Sí, esto lo, esto lo, lo, lo viví de primera mano cuando fui gestor en Renta4, gestor de fondos yo veía que mis compañeros tenían como objetivo superar un índice por ejemplo, un fondo de bolsa, bolsa española, pues tiene como objetivo superar el índice de bolsa español, que es el IBEX 35. Lo mismo un, un administrador de fondos americano, que tiene como objetivo superar el SP500 que comentábamos antes. Pues bien, lo que yo observé es que apenas había variación entre la selección de valores que hacía el administrador y la propia constitución del índice. A mí lo que me sorprendía es que si tú haces casi lo mismo que lo que hace el índice, pues va a ser mucho más difícil superarlo, porque vas a estar muy cerca de la rentabilidad del índice. Claro, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que los administradores son personas como tú y como yo. Y estas personas tienen un puesto de trabajo en el que se les va a juzgar según ha hecho el índice, el fondo que administran, comparado con el índice. Si están muy cerca del índice, como la inmensa mayoría de otros fondos gestionados por otros administradores, pues bien, porque no lo han hecho muy mal y conservan su empleo. Ahora, si hay un administrador de fondos que decide una selección de índices muy diferente y le sale mal a fin de año, cuando se compare su fondo con el índice, al estar muy, muy, muy abajo en el, eh, comparado con el índice, corre el riesgo de que le despidan. Entonces, el administrador, los administradores de fondos están incentivados para hacer, para hacer una gestión muy similar a la que al final hacen los índices pero con la diferencia de que cobran unas comisiones mucho mayores que la de invertir en el índice. Y esa es la razón por la que la inmensa mayoría de fondos no supera a los índices, es porque, además de los costes, los administradores de fondos están gestionando cómo guardar su puesto de trabajo, no cómo dar la mejor rentabilidad al inversor.
0: Marcos, tú hablabas de algo súper importante que quiero que toquemos aquí, y es en cuánto se sacrifica la rentabilidad en el largo plazo para un cliente con los costos que paga cuando invierte en fondos versus invertir directamente en ETFs.
1: Sí, esto es uno de, para mí, los tres pilares fundamentales de la inversión, que son los costes. Imaginemos un inversor de largo plazo que va a invertir 20, 30 años. Acude a una banca privada donde le van a ofrecer unos Fondos exclusivos, muy caros, por los que va a pagar una alta comisión y además va a pagar una comisión también a la banca privada por la selección de sus fondos y otras comisiones que se van acumulando. Estas comisiones en Europa, en España, pueden ser del 3% o más al año.
0: Aquí también.
1: Entonces, cuando estamos restando alrededor de un 3% al año, lo que obtenemos al cabo de dos o tres décadas es que estamos dejando de ganar la mitad de lo que podríamos haber acumulado. Y esto es, esto es un número tremendo porque estamos hablando de que quizá una persona está pensando en su jubilación. Cuando llegue a esa jubilación hace una gran diferencia tener el doble o la mitad de patrimonio que podría haber tenido. Por eso es tan importante cuidar los costes totales. Los costes totales, es, otra vez aparece aquí la volatilidad. Los costes totales de, de un 3% o más que muchos pagan sin problema creen que no es importante porque cuando consultan las cotizaciones ven que de un día para otro se puede mover ese 3%. Entonces, piensan, bueno, si esto se mueve 3% arriba, 3% abajo de una semana para otra, pues no será tan importante un 3% de coste al, al año. Y no, ese 3% hace que, que dejemos de ganar la mitad de lo que podemos ganar en el largo plazo. Ahí siempre hay que intentar conseguir las comisiones más bajas posibles.
0: Marcos, si los costos son uno de los tres pilares que mencionabas, ¿cuáles son los otros dos?
1: Pues mira, el primero y más importante de todos, que hace relación con lo que hemos comentado antes de los inversores en el fondo de... Peter Lynch Magallanes, es el comportamiento. Uno puede contar con una buena estrategia de inversión, uno puede invertir con costes muy bajos, pero si su comportamiento no es bueno, jamás va a conseguir sus objetivos de inversión. Si hace como hacían los inversores del Fondo Magallanes, pues aunque consiguiera unos costes muy bajos, nunca podría conseguir esa rentabilidad, porque él mismo se estropea la capacidad de alcanzar esa rentabilidad. Entonces, en primer lugar, el primer pilar es controlar el propio comportamiento. El segundo pilar son los costes que, que acabamos de comentar y el tercer pilar es con lo que hemos empezado hablando, es decir, con elegir una estrategia que sea respetuosa con la naturaleza de los mercados, con la naturaleza impredecible de los mercados y respetuosa con nuestro propio carácter. Esos tres son para mí los pilares fundamentales de, de la inversión.
0: Valiosísimo este aporte, como todos los que hemos tenido de ti en este podcast. Te escuché en alguna conversación que tuviste a hablar sobre la inversión según el Talmud. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. ¿Me cuentas un poco, por favor?
1: Sí, sí, claro que sí. A ver, en la Biblia y el Talmud, textos religiosos, no los he elegido por ser religiosos en sí, sino porque tienen miles de años de antigüedad. Entonces, cuando algo ha sobrevivido, y funcionado durante miles de años, es mucho más probable que siga funcionando en los próximos 50 años, por ejemplo. Entonces, el texto que hago referencia del Talmud es uno en el que, ante la pregunta, ante la cuestión de cómo invertir, pues contesta que lo que hay que hacer es, es dividir tu riqueza en tres partes iguales. Una parte la vas a invertir en negocios, que hoy podríamos decir que es bolsa, índices de bolsa. Otra parte la vas a invertir en, en inmobiliario, que hoy podríamos decir que son rates, en terminología anglosajona, empresas que se dedican a la construcción, venta y alquiler de, de inmuebles. Y otra parte en liquidez. Podríamos asimilar a bonos gubernamentales, oro, todo lo que es dinero sólido y lo más seguro posible. Entonces, el Talmud lo que nos dice, implícitamente de nuevo, al dividir en partes iguales la inversión, es reconocer otra vez que el futuro es impredecible, porque si pusiéramos, por ejemplo, más dinero en un activo de los tres que dice, o de los otros que hay disponibles hoy en día, si pusiéramos más dinero en un activo que en otro, eso implica indirectamente que estamos haciendo una predicción sobre que ese activo en el que ponemos más dinero va a ser más rentable en el futuro cercano. Y el Talmud lo que nos avisa es de que eso no es así, de que hay que invertir de manera equiponderada, es decir, con la misma proporción en todos los activos, porque el futuro es impredecible. Y esto está en contra totalmente con la mecánica actual de inversión de la industria. Y es que el actual paradigma de, de la industria de la inversión está basado en construir unas carteras en las que se va a dar más peso a un activo u a otro según las expectativas de rentabilidad de cada uno de sus activos y según también la volatilidad de cada uno de sus activos. O sea, está todo mal. <ríe> Efectivamente, cuando se hacen comparativas a largo plazo entre carteras de inversión basadas en la filosofía de Talmud y carteras de inversión basadas en el paradigma actual de optimización, de rentabilidad, riesgo, volatilidad, gana siempre las carteras de tipo talmúdico. Esto no tendría que ser una sorpresa si ya hemos aceptado que el futuro es impredecible. Sin embargo, todavía causa sorpresas a mucha gente porque creen que cuanto más sofisticada es un método de inversión, mejores resultados tiene que dar. A pesar de tener incontables ejemplos en los que se observa que cuanto más complejo y sofisticado es un método de inversión, pues tarde o temprano mayor es la quiebra, como en el fondo LHCM que comentábamos
0: antes. Sí, lo, lo simple, ¿no? Lo, lo simple, lo sencillo, lo lógico y nos negamos a aceptar que esa es la manera de hacerlo.
1: Efectivamente, porque como decía Pascal, nos cuesta mucho no hacer nada. Quedarnos
0: quietos. sí. Marcos, yo quería preguntarte si en España pasa como en Colombia y en otros países de Latinoamérica que están tan de moda esos mensajes de publicidad que invitan a hacer inversiones muy, muy atractivas con retornos rápidos en tiempo récord.
1: Sí, yo creo que esto es algo común no solamente aquí, sino en todo el mundo. De hecho, en la página web del regulador de Estados Unidos, de la SEC, hay una sección en la que se pueden ver pues todos los típicos mensajes muy sensacionalistas que prometen unas rentabilidades fantásticas y que al final pues esconden un método u otro de, de timar a, la, a las personas. Lo primero que tendría que pensar una persona que observa estos mensajes es eh, recordar algo que seguro sus abuelos ya le explicaron y es que nadie da dinero gratis y nadie se puede enriquecer en un año como Bill Gates. Y es que algunos de estos mensajes, de esta publicidad, pues prometen unas rentabilidades extraordinarias del 20, 30, 40% al mes, que es más del 100% al año, que es algo que ningún administrador de fondos ha conseguido jamás. No hay constancia de que nadie haya conseguido esas rentabilidades extraordinarias mantenidas durante mucho tiempo, porque las rentabilidades factibles, es decir, lo que nos puede dar el mercado a largo plazo, pues están en torno a la media de rentabilidad que que da la bolsa mundial, en torno al 5, 6, 7% anual. Entonces, algo que vaya mucho más allá de eso, uno tiene que sospechar directamente que no puede ser real. Y voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es muy divertido. Antiguamente se hacía con cartas postales. Es decir, se utilizaba pues, el clásico sobre con su sello y dentro una carta en la que una sociedad de inversión... X regulada o no regulada, pues hacía una predicción de lo que iba a pasar en la bolsa el mes que, vi. por ejemplo. Hoy en vez de cartas con sobres y sellos, pues se utiliza Internet, se utiliza el email se utilizan los mensajes en, en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, se utilizan todas las vías que permite la inmediatez de Internet. Pero al principio, en Estados Unidos, que es donde apareció por primera vez este timo, se hacía vía cartas postales. ¿Y en qué consistía este timo? Si lo miramos desde el punto de vista del timado, lo que recibía en su casa es gratis una predicción sobre lo que iba a hacer la bolsa el mes que viene. El mes que viene la bolsa subirá y al cabo de un mes efectivamente la bolsa subió. Recibía otra carta... Y en este caso la predicción era bajista. Es decir, la carta, el estudio, decía que por esta y esta razón la bolsa el mes que viene bajará. Y efectivamente la bolsa bajaba. Al mes siguiente, otra vez. Este mes la bolsa también bajará. Y efectivamente pasaba un mes y la bolsa bajaba. El mes siguiente esta vez la bolsa subirá y efectivamente la bolsa subía. Cuando esto sucedía un número de veces suficiente, 5, 6, 7 veces, yo que recibo gratis esa carta, creo firmemente que esta sociedad de inversión tiene un método infalible para saber lo que va a pasar, porque así me lo está demostrando. Entonces llega un punto en que esta sociedad de inversión me envía otra carta y me dice que si quiero seguir recibiendo las predicciones del mercado para el próximo mes, pues tengo que pagar X dinero. ¿Cómo funciona este timo? Pues este timo funciona de la siguiente manera. Esta sociedad lo que hace es que tiene una base de datos con, por ejemplo, 100.000 potenciales clientes. A la mitad les envía una carta en la que dice que la bolsa va a subir y a la otra mitad les envía una carta en la que dice que la bolsa va a bajar, con una narrativa asociada para que todo parezca un estudio profundo de economistas serios. El mes siguiente solamente enviará cartas a la mitad que acertó. Esa mitad la vuelve a dividir en dos, a unos les dice que subirá y a otros que bajará. De tal manera que al cabo de unas cuantas iteraciones, pues tiene un grupo de gente que es capaz de pagar cualquier cosa con tal de recibir lo que cree una predicción de futuro segura. Este timo ha funcionado muy bien en Estados Unidos y aún se ve en algunos servicios de internet y de, y de mensajería de vez en cuando porque hoy en día ni siquiera hace falta comprar sellos y cartas para construirlo de nuevo, sino que se puede tener acceso o comprar una base de datos de miles y miles de potenciales clientes y empezar a mandar mensajes y todavía hay gente que cae en ese espejismo de creer que hay alguien o una empresa que es capaz de predecir el futuro. Sí, dime.
0: Sí, sí, es que... De todas maneras, hay un tema muy fuerte que se presenta con eso y es el conflicto de interés también, ¿no? Tú y yo, que nos dedicamos a hacer coaching o mentoría, debemos administrar constantemente el conflicto de interés de cara a lo que hablamos con cada uno de nuestros clientes. Yo he visto que es muy común, no sé si en España sea, aquí en Colombia por lo menos, que personas vendan seminarios, cursos y señales y dicen lo que van a hacer ellos, compran, operan primero y luego le envían a sus asociados o suscriptores la operación que deben ejecutar. ¿Eso pasa en España?
1: Eh, sí, sobre todo lo, lo estoy observando últimamente en el mundo de las criptomonedas. Tiene una palabra especial para ese tipo de actividad, no recuerdo el nombre, pero efectivamente lo que hacen es que esto se hacía ya con acciones pequeñas en Estados Unidos y a este tipo de timo se le llama boiler room. Es decir, son unos servicios, de, unos servicios, entre comillas, de inversión que consisten en que la casa toma posiciones en empresas muy pequeñas, muy poco líquidas y entonces lo que hacen es llamar a todos sus clientes incitándoles a que compren esa empresa. Con lo cual, esa avalancha de, de, de órdenes de compra hacen subir el precio artificialmente y cuando ha subido una cantidad significativa o suficiente para la casa, la casa vende sus acciones antes de que el precio se desplome de nuevo. Eso pasaba con, con pequeñas acciones en Estados Unidos, con las penny stocks, que llaman, y ahora lo estoy viendo que también sucede con las criptomonedas. Es decir, las criptomonedas, más allá del Bitcoin, Ethereum y poco más, son extremadamente ilíquidas y con muy poco dinero es posible mover su precio. Entonces, algunos, entre comillas, servicios de inversión, lo que hacen es incitar a la gente a que compren en determinado momento una criptomoneda para disparar su precio, claro, el organizador de ese servicio lo que ha hecho antes es posicionarse muy poquito a poquito con cuidado para poder vender cuando toda esa avalancha de órdenes entra. Entraría dentro. De... Este es otro tipo de práctica pues poco ética efectivamente.
0: ¿Cómo administras tu conflicto de interés? ¿Tienes conflicto de interés con las cosas que haces de cara a las personas que te consultan?
1: No, no, yo simplemente comparto mi manera de invertir. Mi inversión es una inversión indexada, con las menores comisiones posibles, y entonces estamos hablando de invertir en índices mundiales, en los bonos más seguros, este tipo de interferencias que podían surgir con otro tipo de actividades, pues no, no tienen lugar, porque estamos hablando de los activos más líquidos y grandes del mundo.
0: Perfecto, tú no estás recomendando ni comprar ni nada, ni recibes ni pagos por comisión, por referenciación absolutamente a nadie, igual me pasa a mí enseño y comparto mi manera de ver la inversión y lo que cada quien quiera tomar me queda claro ¿Te gusta el contenido de este podcast? te recuerdo que tenemos un link de apoyo, de support en la página principal de Anchor a las notas del podcast. Un apoyo económico es súper motivante e incentiva para continuar con este trabajo. Bueno, Marcos, tengo que hacerte esta pregunta, eh, no la hago por lo general, pero, pero quiero hacerla contigo, porque no, no lo hago porque no me gustan las profecías, ni las predicciones, ni ponerte en situaciones incómodas, pero creo que me vas a dar una respuesta que nos va a iluminar un poco este camino. ¿Cómo estás viendo el mercado hoy en día con la pandemia y cómo lo ves de aquí en adelante? Porque... Todos sabemos que nuestros hábitos de consumo cambiaron de inversión, de prioridades. ¿Tú qué estás esperando? Tú has dicho que cada década tiene su ganador. En una época fue Japón, en otra época fue Mercado Emergente, otra fue Europa, ahora fue Estados Unidos con sus tecnológicas. ¿Qué estás viendo de aquí en adelante?
1: Pues eh, mira, mmm, eh, no lo sé y no importa. <ríe> te explico, te explico. Eh, cuando, cuando tú la parte de la inversión en bolsa la haces a través de un índice mundial, ese índice mundial, precisamente por la manera en la que se definen los índices que hemos comentado antes, lo que va a incorporar y mantener son aquellas empresas que lo están haciendo muy bien. Da igual su país de origen, da igual su actividad o su sector. Entonces, ahora mismo el índice, los índices mundiales tienen un gran peso de bolsa americana y un gran peso, sobre todo, de eh, las acciones tecnológicas americanas. Pero, si miramos la proporción y el peso que tienen las acciones de hace 10, 20, 30, 40 años era totalmente diferente. ¿Y esto qué significa? Significa que para la próxima década no sabemos qué sectores, qué empresas, qué países lo van a hacer mejor, pero nos da igual. Porque si invertimos a través de un índice mundial, inevitablemente los ganadores futuros van a estar en ese índice mundial y los vamos a capitalizar. Esto, esto transmite, transmite una gran tranquilidad al inversor de largo plazo. Porque invertir en bolsa mundial es muy volátil, sufre los ciclos económicos, pero inevitablemente captura, es decir, ofrece al inversor el crecimiento futuro, venga de donde venga, y sin la necesidad de tener que predecirlo ni hacer estimaciones de futuro. Una vez dicho esto, y que queda bien claro, todos tenemos nuestra opinión personal, pero si hemos interiorizado y aceptado de verdad que el futuro es impredecible, que la mejor forma de invertir es a través de índices mundiales, que la mejor tipo de estrategia son las del zorro, pues vamos a saber diferenciar entre nuestra opinión personal y un método de inversión, que es muy prudente y muy seguro a largo plazo, que es la indexación global. Y así evitaremos, como decía Pascal, estar entrando y saliendo, estropeando nuestra inversión como le pasaba a los clientes de Magallanes y nos daremos la oportunidad de conseguir esa rentabilidad que ofrece la bolsa a largo plazo.
0: Perfecto, me queda muy muy claro el concepto, la idea y el mensaje. Bueno Marcos, para finalizar, ¿qué mensaje quieres dejarle a la audiencia de este podcast?
1: Uf, que no tenga prisa, que no tenga prisa porque a la hora de invertir el tiempo es un factor fundamental, es decir, solamente vamos a conseguir la rentabilidad que nos dan los activos a largo plazo. Entonces, no hay prisa por ponerse a invertir mañana ni el mes que viene. ¿Eso qué significa? Significa que, que se dé la oportunidad de aprender, que lea, que pregunte a fuentes independientes, que investigue y que empiece a invertir poco a poco. Sobre todo que nunca deje de aprender.
0: Marcos, muchas gracias por estar en Finanzas y Algo Más. Me quedo muy feliz con tus respuestas, tu participación y todo el conocimiento que de manera amable y generosa has querido transmitir. Tus datos de contacto, tu portal tus videos van a quedar en las notas de este podcast.
1: Muchas gracias, Mónica, a ti por invitarme y ha sido un verdadero placer charlar contigo, además de compartir una perspectiva similar sobre, sobre el mundo de la inversión después de haber visto bastante carretera al respecto.
0: Gracias. Si llegaste hasta este punto de la emisión y has escuchado todo el episodio, te agradezco, eres muy especial, has valorado mi trabajo Llegar hasta aquí demuestra que realmente te interesa el contenido de mi podcast. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco nuevamente por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Hasta un próximo episodio.